0: 同学会健康，欢迎参加五期
1: 健康同学会。欢迎新来宾，省医到保健室主任潘万宗博士，潘老师好。大家好。欢迎主任营养师谢怡芳老师，大家好。欢迎资深营养记者洪素琴，素琴好。大家好。欢迎我们值班医师是肾大科江守山医师
0: ，大家好。
1: 欢迎我们值班老师陈耀宽博士，
0: 大家好。天气突然变冷了，嗯、但是百货公司的人潮呢不断？为什么呢？因为很多百货公司都在举行周年庆,、嗯周年庆，结果没想到媒体公布出来呢，说周年庆啊最受欢迎的东西是什么呢？卖的最好的是卖的最好，竟然是个人化的保温瓶。哎呦，就是我们面前这些的，对因为现在大家不但少子化，这,这个、哎、单身贵族也很多、嗯，然后大家上班也都是一个人嘛哈，对，所以这些随身瓶啊。保温瓶啊、嗯，还有这个叫做什么闷烧杯、闷烧杯的啦，哈，都特别的热卖，还真的是商品第一名哎、欸。嗯，
1: 是。那么这些闷烧杯其实平常大家都拿来装什么呢？其实我好像什么、啊，我好像什么都装过、欸，我、嗯、什么都
0: 装过，<笑>我
1: 装过咖啡，我也装过牛奶，然后装过中药，也装过，哎、欸欸，好像什么一些我上面是，那你只要是液体我都装过。你刚刚
0: 讲的东西<笑>似乎都不能装在这里面哦。是这样吗
1: 对呀、啊，等一下我们要告诉
0: 观众朋友，不是什么都把它往里面装就行的，哦
1: 、
2: 的搞不好
0: 会因为酸呐、啊、或是什么的因素，试、欸、出一些这个有毒的物质，例如重金属啊、嗯、等等，就把它试出来了。对、嗯，当然这些这个呃保温瓶、保温杯呢。究竟它的材质是什么？真的是细胶吗？啊、嗯，最主要是这个不锈钢吗？哈、啊嗯，那不锈钢安全吗？会不会有很多这个呃大陆的制品啊，用呃二字头的这个不锈钢来混充三字头呢、欸啊？大家都搞不清楚、哦，因为我们看了现场所有这些杯子哦，没有任何一个杯子告诉我们它们是什么材料，
1: 对，也不会写清楚到底是几号，没有写三级，三级的都
0: 没有，就算有那说明书，大家也都。在上面都丢掉了，所以都搞不清楚、嗯。那另外天气冷了呢，我们节目当中后面会介绍五个加味水，告诉大家、嗯、冬天
1: 可以喝的加味水哦。对，对有的还的的有的还可以
0: 防感冒哦。嗯、对好对，我们先请江医师来告诉我们哈，在这个小小的保温瓶里面啊，其实学问很多哎。它里面包括了有内胆，还有密封条，还有中栓，还有瓶身。我们知道大部分这个瓶身大概是不锈钢。<笑>那么另外有呃 PP 的成分就是那个杯盖子啊，不是细胶嘛哈，细、啊嗯、胶就是外面的那一圈、嗯、那个里面那一圈跟水接触的防漏的那个防漏软垫、那個，主要是这个三大部分是。是，这是有安全上面的问题吗？没错，
3: 第一个哈、哦，大部分的保温杯本身啊，台湾现在已经不流行用那个水银在涂在里面那个保温杯玻璃已经不流
0: 行了，我们小时候都是对，小时候用那个
3: ，因为那个东西容易碎啦。
0: 哎、欸，水银，所以它
3: 也有风险的材质嘛，因为是水银、嗯。嗯
0: ，现在大部分都
3: 是用不锈钢做的。嗯，不过问题就来了，不锈钢本身它并不是每一种。都可以耐腐蚀，真的、啊嗯。尤其是像晶晶那样子，他动不动把什么东西都加进去的时候這樣是、嗯，那你这个材质就很重要啊、哦，容易腐蚀。其实基本上啊，如果你真的是二开的不锈钢哦，我们连装水都不太建议啊，啊连装水都不行，因为它装热水还是会有一定的溶出，像锰啊这些东西。保温
1: 瓶啦，对啊，因为
3: 二开的不锈钢是结构钢、啊，它本来就不是当做。它是结构钢，什么意思它結構？就是建材的、啊。呃，对啊，就是做铁门的啦。哦，铁门、铁窗的、哦。对，哦，这样子哦。那、啊、你把它拿来放在石器里面，哦,哦，你很容易会因为接触到溶剂、嗯，像水、油、热、嗯、的东西等等的溶出量、嗯、大增，所以事实上是
0: 不好的。风险增加。那至
3: 少要有三零四或三一六的不锈钢啊，还有或三一六。对,對,對是是，这样子会比较安全。那我们看过有一些不锈钢，它甚至在不锈钢内层再加上。所谓的所谓
0: 的佛尘，就是其实铁氟龙啊，铁氟龙一个灰色的内层、嗯嗯，有内胆有。那我们在那个用呃热水器，就是那个保温瓶大一点的里面的,、啊、有,一裡面的有了就有了。那这
3: 个目的其实是防止水垢啦，防止你的茶垢啦、嗯，让你好清洗。对，對因为其实不锈钢本身还是会粘这些东西的。那你如果加上这个所谓的。佛塑的这个加工，嗯，美日本人都说佛塑加工了、啊，啊、事实上它就是所谓的铁氟龙，嗯哼，那加上它之后的确好好处理，
1: 那 OK 吗？
3: 呃，我我个人会觉得啦，哈，因为保温瓶哦很难得把它加热超过一百度。是，因为你 always 拿来加热的东西了，哦，所以在这个情况使用是少数的,的，通常在一百度下，对，啊，以下。因以我们也知道说，铁氟龙在加热的过程中，那个佛心稍微跑出来，对，那对大家都有伤害啊。因为保温瓶不加热的时候，所以我是觉得还好，還好，嗯。那大家不要看到所有的胶都很害怕啦，因为细胶其实本身是一个非常安定。而且无害的东西，它、嗯、是、嗯、细的氧化物啦、嗯，所以基本上你可以想象说它是从石头做
0: 出来的。好，嗯、那我们的这个细胶呢，通常就存在在哪里呢？哈，其实大家知道，像这个对、这个、这个软软的这个软软的这一圈是细胶是，那这个硬硬的哦，那个不是，那是 PP， 那是 PP， 其实也有跟水面接触，对不对？对，所以其实大家怕的是这个。
3: 对，其实我会建议，如果大家买哈、哦嗯，买那个细胶是整个下面封住的。封住有这样子的、啊，也有，又整个面都封住的,、啊整的，整片就没有 PP 啊，对，就看不到 PP， 那这样比较安全啊，哦、那种比,比较安全，哎、欸，它
0: 就是做个结构就变成一个盖子盖在,在下面，啊，有的，好，比如说像这样子的，对，像这样子就已经跟水接触到，对，这个就是细胶了、哦，对。怪不得有的厂商要再做一个这个。对，我们想说这么多零件清洗好麻烦，没有。它就是把 PP 跟这个水、热水再隔绝、隔开，加了一层这个。哦，所以我们买这种安全性可能就会更高一些。更高
3: 是哦，了解了。因为其实哦，大家是说 PP 耐热耐热啊，事实上很多 PP 还是会释放一定量的塑化剂出来。
0: 不过大家最担心的还是究竟它会不会有,沒有重金属的释出来？我们请这个呃。呃，江医师继续来告诉我们，其实消基会有检验过市售的保温瓶哦，你看林林总总，哇，检验了非常多哦，但是结果怎么样呢？还真的有发现塑化剂跟铅镉哦，哈、哦，因为尽管大家都是用 PP， 对不对？但是呃，经过这个保温实力的测试啊，等等。P P 有一些东西啊，塑化剂还真的就融在水里面了。对。那另外其中有两个，大家仔细看哈、哦，某某牌的真空保温随行杯，还有某某牌的真空杯等等，看，哎，真的有释出千个在水里面呢、欸。然后它的保温效力，你看都比较差，啊，只有一个圈、两个圈而已。价钱多少？还真的都两百多。嗯。其实啊，这个问题
3: 我认为出在哪里？你知道吗？出在回收了。回收，回收，因为其实 PP 是可回收的塑胶材料。嗯，那我们分类回收，可是分类的时候，嗯、其实有时候分类的，我把上，其实它有时候有困难。搞不清楚啊，哦、对，有些可能用到回收,回收
0: PP， 对，再制
3: 。对啊，回收的过程中，你要知道、嗯，其实很多塑胶材料在第一个用途的时候，它可能就上颜料。是，那颜料常见的铅铬，是不是很常见的颜料？对，是。那你把这个东西回收进来。如果里面没有一些工序把它去掉的话，等一下你再做出新的 PP 出来的时候、嗯，它就在里面。它还在里面，对，它就在里面。哦、然后再跟热水接触，就很容易发生问题，对不对？嗯。同时呢，为什么是说塑化剂？对、哦，我认为这也是沾染到回收物质的 PPC 啊。啊，再讲 PP 这个硬塑胶哦，其实它根本不需要加塑化剂软化它。对，我们知道塑化剂是要让塑胶互相滑动用的，的所以它让塑胶软化的、啊、它是硬的嘛。嗯，可是问题是说，坦白讲，真的，回收 PVC 常
0: ,常混进来，回收混进来，所以你看
3: 、嗯、它这个不及格率很高诶十五个里面是四个，十五个十四，含有这个所谓的塑化剂，对、嗯，不是少数哦，是十五个里面的是四个，所以我们喝这个保温瓶的水啊百
1: 分九十的会把
0: 塑化剂喝进去、哦，会
3: ，尤其是你万一装油的东西哦，装热水，
0: 嗯，或置放时间
3: 久，或,者 9, 或者你放在车子里面、哦、给那个车子自然加温。哦，这个东西就会增加塑化剂的溶出量
0: 。嗯哼，嗯，好，司青有没补充？
4: 其实他们当时在做这个试验的时候啊，曾经那个因为消剂会做之后，然后就说，哎，怎么会多数的杯盖都会溶出这个塑化剂、啊嗯？那究竟这样有没有符合所谓的食品容器的安全的标准呢？嗯嗯嗯、就那个时候的食药署啊，就会说。哎，问题是一般人照道理他，他因为他们的想法很单纯，他们觉得正常使用下那个水应该不会去碰到杯盖，所以他们就会认为说，当时食品容器其实只要它容器合格、哦，其实很足够，没有杯盖。照道理他不会碰到杯盖。他说食物不会碰到的这个容器的部分，到底要不要算是食品容器的一部分呢？啊、所以当时产生了这种想法。可是我觉得他们没有仔细去看民众怎么用保温杯，嗯、因为我们密闭之后，我们可能会躺下躺下,下，它是一定会接触到。的。所以照道理，只要接触得到食物的部分，他都应该用这个标准去测。对。对可他们当年真的曾经一度很天真觉，觉得这个不会碰不到。对
0: 。那我们请这个呃这个耀宽博士来教我们做一下哈、嗯哦，就是说我们知道刚才有这个差一点的二字头的，嗯、也有好一点的三字头的哈、哦。那我们就很怕说那便宜货啊，我们常常也会用。对对对。或者很多人送我们的有时候也是一些两三百的人，百、嗯、两三百块钱的嘛。嗯、会不会有。尤其正品啊，
5: 百货公司正品都是对比较不
0: 好。的。的钢材就跑进来了、哎，我们还在那面使用對對對。那我们
5: 用盐酸可以做测试，是不是？刚刚我补充一下，那江医师提到的 PP，、嗯、因为不锈钢里面，当然材质好坏、价格差很多吧？对，哦，因为有二字头的、三字头，等一下我们跟各位介绍、嗯。但是呢，这个杯盖里面的 PP 哈、哦嗯，如果。你说，哎，我这里面真的很好啊，我这个是三三零四的啦，三一六很不错。但是呢，用太久还是要淘汰哦，因为上面的 PP 塑胶哦，哦它要淘汰啊、哦。对，因为 PP 塑胶它还是塑胶，虽然它可以耐温到一百三啊、嗯，但它老化哦、这个。这个部
0: 分跟这个部分对，对，它
5: 还是老化。多久算太久？多久？如果你看发现已经变黄了。哦，脏脏了,了就表示时间很久了。那是整瓶
1: 都要换掉啊，啊、哦，还是只换盖子就好？
5: 对，如果你只可以换零件、换盖子，那盖子有更换盖子的，对，哦、有、哦、也有更换里面
0: 的这个一个两个一个两个零件對因为不锈
5: 钢如果好的不锈钢、嗯、，OK 可以用很久，那没问题的對對對。但是呢，它会老化、的塑胶。因为这样长期使用的话，对，因为热嘛、嗯，长期使用嘛 ，PP 塑胶、聚丙烯，它还是会释放出单体出来，对，所以它会老化
0: 。然后如果变黄，如果
5: 不换新，不不不放心，要整瓶换掉也可以，对，也
0: 可还算千元以下的产品，还算对，
5: 没错。那刚刚苏西提到的，它的比较贵，而、啊、我的比较便宜，然后。差别在哪里？嗯，钢材的问题。钢材。刚刚讲一直提到的哦，如果你做铁门、做琉璃台，哦，那个叫二字头就可以了。嗯啊啊、对，二零一啊，二零二啊。二零。因为为什么东西呢？里面的那个成分不太一样。哦、嗯。一样多的铁，但是有的铁是好不锈钢合金的，里面还有这个铬、镍、嗯嗯、对、锰。之前不是台北市便当吗？呃，那个送出孟韩国多，孟、嗯、韩多都不行，那个就二字头的，二零一、二零二的，对。那么也可以用什么？刚刚等一下，我们可以用盐酸。盐酸。就家里的洗厕所，不过是小朋友不要去模仿，大人做就好了。對就家里洗厕所的那种盐酸哈。嗯。那个盐酸呢，有很多人说啊，家里厨房不是这个很多垢吗？哈，那厨房琉理台来用盐酸一洗，整个琉理台不用再黑掉了。为什么呢？因为琉璃台的钢不是三零四的啊、欸哦，二字头的全变黑。那只要我们用这个洗厕所的盐酸哈、哦嗯，那么滴管我们把它吸一些放进来，哦、如果变黑的，表示它就不是三零四的，不变黑不是、哦、表
0: 示不是三零四，对，或者三一六，就它不是三字头的，不是三字头的，对，一定是二字头，那就是二字头、啊。对，那我们这个
5: 地方可以用那个、呃、这个吸管吸一点起来，然后、啊、就把它滴到上面，看看它会变黑如果不变黑的就可以，如果会变黑的那就不行。这个没有变黑，哦，哎、哦，那就这个就 OK， 可以的，这是 OK 的，对
2: 好
5: ，好，那这个应该是没问题，没有变黑，对不对？对，它在耐酸碱，好、哦，这个盐酸，哦、嗯。
0: 好，所以这个 OK 的，這個、OK 的那这个吸铁的话，哎、欸，它能吸耶。所以外
5: 面可能它可能因为它比较厚它，外面的有可能就是比较差的钢，差的钢，里面比较里面的用稍好一点的，所以它这样也节省成本啊。如果全部用好的钢，它、嗯、可能
0: 。那我们做了盐酸这个实验，这杯还能用吗？哎、欸，可以用
5: ，洗干就可以了，没问题。对对对
0: 好。好，所以这个是合格合格的。再来这一个，我们来看一下，好这个就是我们刚拿的比较脏的。观众朋友在里面看这个内胆哈，在这边的、哎、这边哈，应该是比别的要黑黑多了，对,对,对不对哈？黑了一片呐、啊。
5: 所以用这个方法，用方法对对，如果没有变这个颜色的、嗯、，OK， 那我觉得 OK， 它可能是三字头的、嗯、起码它不会有这个、嗯、啊黑的情形，就是安全。那我们担心的这个杯盖问题，对，刚刚用
0: 什么方法来做检验？江医师提到
5: 的杯盖不是有分几个吗？它除了内胆之外呢，又 PP 的塑胶里面有内衬，内衬虽然是细胶。嗯、那硅胶是二氧化硅的这个聚合物嘛，很安全，耐低温可以耐到四负四十度 C 哦、嗯，一直到高温两百三十度 C 都比 PPV 高。但是问题是有很多是假的细胶，哦，甚至呢假细胶，对，甚至呢、嗯、其实细胶我不建议它染色的，嗯，最好是白细胶，嗯，最好。染色的细胶呢？怕说它有颜色嘛？颜色的话，虽然它耐高温，但颜色会溶解出来啊。因为细胶它有毛细孔哦。对。那毛细孔，所以细胶会吸附油脂也好啦、啊嗯。既然会吸附油脂，那细胶就会释放出颜色出来、嗯。细胶本来的颜色是这样，半透明还是？半透明的。哎，像这样子最好。一等级要看呀、啊。如果是纯透明的，都没有任何的，这个等级最高，只、哦、有细胶。哦。那么这个次之。那么如果更杂质的，他、啊、就把它染色，对，啊、哦，这个是染色的、這個，对，对,色、啊對染色，因为他怕说这个颜色啊，这个不纯的话不好看嘛、哦，所以如果不白的话，干脆就把它染的深一点、哦，所以通常来讲，最好的就纯白的，白接着就灰的。会吗？嗯、呃、等级比较差的，就把它染成有颜色,、嗯、色的，但是呢，我不建议用有颜色，因为我现在跟大家啊、哦，对，有颜色怕说它的毛细孔啊、哦、会吸收油脂啊，装我们装油的东西，哦啊、然后就释放出那个色素出来啊，嗯，就比较不好。嗯，那么白色要注意哦。通常白色呢，我们觉得用久了会脏脏不好看嘛，像这个样子，啊、樣子真的都不好看嘞、啊。对，但是有的它有的都不会变色不会变啊，还很白哦。对对，那为什么呢？厂商就讲的，哎、欸，那么让它鲜艳一点，就加所谓的荧光剂。我们这里就一个、嗯、怕加荧光荧光的检测器了、啊嗯嗯、通常荧光检测器最常见到的就是哎、欸、那个纸啊没有荧光啊，像这个纸啊，你看啊、哦，它有荧光的话。马上的荧光反应，是蓝光，对，荧光反应蛮多的。那我们来看检测这几个哈，都是白色三个，然后白色
0: 来检测白色的對。对，我们来看一下哈，好，这个、這個、来看一下
5: ，看一下这个
0: 它的边边呢？
5: 边边我们来看一下哈，哎、欸，有一点，对，點
0: 點哦、所以这个有加荧光,光，荧光这里
5: 边一点，你看这个，
0: 嗯嗯，蓝光，因为照理说它应该是完全完全荧光反应,應，对对对对，对，完全没有。把一起的话更
5: 更清楚，拍下,下来。对，好
0: ，对，然后这两个，这两个。哦，非常清楚、欸，有有有，好，对，它就有点蓝光反应，所以它没有，它没有蓝、欸、光反，上面的有，啊、上面的有蓝光反应，啊、可
1: 能有、欸，哎，对
0: ，有可
5: 能，那
1: 这个呢？再试一下，嗯
5: ，这个没有，因为啊，当
1: 然这个、嗯、好、這個，
5: 我们来就比较一下，跟这个摆在一起。没有，哎、欸，这个就没有，这个就一点蓝蓝的
0: 。对，好、哦，这个没有，这个有。
5: 对对对,对，所以,所以换句话说
0: ，同样是感觉上是细胶的产品，嗯，好、哦，感觉上是这样的。这个有
5: 加荧光，有荧光，它荧光目的是它这个没有加。对，如果在洗的时候哈、哦嗯，会觉得哎比较耐用，然后比较不会那么脏，干净比较干净，就好像衣服把弄加了这荧光剂一样，它比较白。对错，不是我,我
1: 们变得很难选了。你看，我如果要选有颜色的，等于它有染过，不好嘛。对。那选白的又担心荧光剂，我、啊、我可以当场在厂商那边测吗？对呀
5: 、啊啊。真的吗？<笑>你在那边测你要拿一个荧光要我测一下，买个荧光剂啊，拿
0: 我拿买。对，那如果没有
5: 买那个牌子，如果有荧光反应，就跟他反应一下。啊、如果他
6: 最好在厂
5: 商标示，就不用自研酸。那标示三一六，我三零四就 OK 了。标起来它里面。对，像对、啊，来细胶，因为很多人哦，嗯、这个颜色哈、哦。有的用细不是橡胶，不是细胶哦。对，那橡胶通常都染色比较多嘛。啊，橡胶很便宜啊、嗯，它价格差很多啊。那橡胶混成细胶，对，它混的、嗯、那就差很多，那就不耐热的嘛、嗯。那细胶
1: 分对，哎、
5: 嗯，像这个通常来讲哦，细胶这个材质啊都是比较坚硬一点，没有那么弹性那么好。那橡胶的弹性比较好。潘老师，这个真的是
0: 所有每个人都会用的东西，那你给大家什么样的建议呢？因为我们用盐酸，感觉上用这个方法一般。这个家庭主妇使用起来也会有危险。那如果用吸铁的话，哎，树青说已经被破解了，怎么办呢
6: ？我是觉得尽量减少它的这些所谓的塑胶类的材质，对我们是有帮助的、嗯。所以你可以看到，在你看到这像这种东西的话呢，它是完全在这里没有任何塑胶材质。哎、嗯，对，都没有不锈钢。可是呢都沒有，你可以看到呢，有些的时候呢。它是会有一些塑胶材质，所以所以我去买的时候呢，我是非常不喜欢买这种的啊、哦。你不要因为因为我是觉得对我来讲没有意义。这给小朋友？不不没有，我对我没有意义，没有意义。对我一般我喜欢买就这种，就是说完全没有。哦，了解。那另外我本身呢也不太喜欢外头有任何的颜色，你也不要颜色，不喜欢的。我觉得这个颜色，所以就是不锈钢。对，就不锈钢的颜色对我就非常的好、哦。当然是说有的人怕会烫手。但是其实事实上，它做的时候，它如果中间里面有隔空气，它一样不会烫手。嗯嗯。那另外就是说，一般来讲，它的隔热效果也都还不错。是。虽然是会有稍会有稍微一点,点热，但是不至于烫、嗯。而且事实上我们在装的时候、嗯对对对，我个人啊，我没有办法装太烫的。啊、哦。因为为什么呢？因为我喜欢装到差不多四十多度的时候，是、啊、吧？吃起来刚好温温的。对。是你如果装到六七十度以上，都是烫嘴巴。尤其是我在车上，要一烫一下，哇、啊、那不得了！所以我不太喜欢装粉。所以十度左右。所以我就建议大家、嗯，第一个就是在选择的时候，其实我们没有必要这些东西。对，用、嗯、这个就可以皮皮。对对对。那另外呢，就是说呢，你看这个盖子的地方也是一大堆有的没有的。嗯，那那其实我也不需要这个。皮皮家家啊、它其实、嗯、没有，它其实原来的设计，有的人在买这个保温瓶的时候呢，嗯、很着重。保温热度的能力，对，比如说他们会去测试，比如说二十四小时，嗯，温度能下降多少，嗯，但对我来讲。我不在乎这个，因为我不会用到二十四小时。是、啊、我早上出门，我早上出门的时候，我中午那一瓶就喝完了。嗯、所以我只要能四小时控温，不太不会不会掉很多就对对。所以所以他为什么控温多？原因就是密闭要多嘛。对，那密闭越多，它的这种所谓的软软性材质就越多,越多、啊。那可是如果我不需要那个管那么多好的话，我其实事实上这种硬材质就可以、嗯。加上它这个盖子，如果说很容易就直接盖上来的话，你可以看到、OK、这个地方。当然说这个地方还是 PP 没有错啦，对。可是刚刚我们这个江医师也提到过，他这一块其实也可以是用这个细胶包。细胶的。对，不过所以我，我我现在目前买的是钢对钢。啊，钢对钢。对，但但是钢跟钢之间没有办法密闭是错，没错，因为它会有缝隙對。对。所以它的缝隙必须要靠软材质接。细、嗯、胶、嗯。那这个软材质接就用细胶接就可以。哦，所以,我以。所以我的意思就是说，它的接缝的。Parts， 越少越好，越少越好，哦、越越好第二，这第一个我大教大家选这，你一定会选的。会。第二个我教大家就是说呢，尽量不要有 coating， 就尽量不要有那种涂层要加那个涂层的。虽然刚刚江医师特别提到，他讲的也没错，嗯、就是说呢，一般我们加上这个铁氟龙涂层，我们在这边是不可能烧煮，温度不会太高。不，但是他可能忘了一件事情，就是呢，我们经常会有东西放在里面呢，酸性材质太高或者有发酵。嗯举例子啊、哦，我常用，我知道哈、哦，我豆浆放在里面是，对，然后呢，我后来呢，因为事情忙，我没喝完，对啊、哦，到了我晚上回家打开的时候呢，它发酵了，对，它里面结变结块，是
2: 酸浆会、哦、酸的，它结会酸、啊，
6: 对对会酸掉，但酸掉是有麻烦，哦，它开始会在里面有腐蚀的现象、哦，因为它有发酵，哦、发酵，然后呢，我们家的人呢，有的人我不知道是谁，我现在还没抓到。就是呢，他会去用那个刷子去刷，刷子刷、啊、对，所以我有看过，就因为我现在是很注意这个，我是绝对不买涂层的。但是因为以前可能有买过涂层、嗯，看起来没坏的时候，我就还在继续用、啊。对。结果他刷了以后，那个涂层开始会剥落，哦、啊，因为他有时候他刷的时候太用力，他一直想把那个刷掉，对、嗯，甚至有很多其他的食材，如果你装装别的食材，它发酵的时候，它那个涂层也会有粘，它可能一开始的时候只是粘在上面，嗯，但是刷的那个人太努力了。嗯嗯哦，就刷掉，所以我看过非常多的保温瓶里面有涂层的，对，结果它是那个涂层已经有刮痕都掉痕有，那这个就是跟那个所谓的炒菜的时候不是过热，嗯、而是去刮出来的。所以而且而且更有趣的是，如果真正的刚刚大家所提到的三零四或三一六的钢材、嗯，基本上我们是不怕锈的、嗯，所以因此我不需要那个涂层。一般来讲、嗯，据我了解，都是二零几的钢材，他比较喜欢加涂层。原因是因为、哦、因为我比较容易锈，那我比较容易锈，我当然要再加一个保护保护层。那如果我不容易锈的时候。我我为什么要,要本身当已经用很好了，干嘛呀？我没有必要保护啊對對對。所以这个部分我也是特别提醒大家，就是说對對對，如果说你要买的时候，嗯、我们尽量不要买涂层的。我觉得这个是没有特别这个必要性、嗯，这个是非常重要的。所、嗯、以、嗯、這,这样是提提提醒大家注意。好的，那究
0: 竟这些呃不锈钢的保温瓶究竟要怎么样清洁呢、嗯？是不是有别的好方法呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。我们刚刚讲到这个保温瓶的不锈钢的钢材，大家仔细看啊，如果用盐酸来测试的话呢，这个是二零一的哈、哦，几乎都锈蚀掉了哈。二零一，这个是三零四的，也会有一些痕迹。这是三一六的啊，基本上痕迹比较小。好，那另外我们在清洁方面呢，究竟要怎么样清洁呢？我们请怡芳老师来告诉我们啊，或者是这个开瓶的清洁了哈，究竟怎么样？这边有三个呃三个方法啊，四个方法：热水清洁法，还有用醋来清洁，或者是用茶叶来清洁，或者是用柠檬酸来清洁，这哪一个比较好？好
2: 只要我们去买这些保温瓶哦，柜姐都会教我们这些方法、啊、真的、啊，都跟柜姐学的哈。他就教我一个是热水清洁法，为什么要热水？因为哈一般来说这个保温瓶里面都有一些机油涂在里面，所以一定要用热水哈，然后把它用热水之后那个机油才会溶出来。摆在一
0: 一个晚上，要一个晚上，晚上对，所以是买回来对
2: ，像我买回来的话，第一天一定是用热水放一个晚上之后呢、嗯，把它倒掉，然后第二天呢、嗯，我可能会加一些醋，然后再加五十。五十度到七十度的热水，哈，但摇晃之后呢，再把醋倒掉，倒,倒掉之后呢，嗯、再放，热水，然后再放一天，嗯、再來是茶叶清洁法。好，那通常到第三天的时候呢，我就会用茶叶再把它静置一个晚上，哦、因为我觉得茶叶比较会去味道。因为有时候那个机油味道、嗯，用茶叶最好方法、嗯哦嗯、那至于柠檬酸，这是我比较少用的、嗯、那柠檬酸一定要买，就是说我们在洗热水瓶、嗯、热水内胆用的柠檬,胆柠檬酸。因为它的柠檬酸有很多种，有些食品级，有些工业级的，所以最好一定要买食品级的。可以加入柠檬酸、嗯、放入热水之后静置一个小时再倒出来，嗯哦、那不要放太久、嗯、然后再加上热水去浸泡数小时。嗯
0: ，对，总是多洗一洗，感觉上这些方法都比来比较安全，交互使用。对、嗯，那
2: 尤其有时候我觉得里面味道很重的时候呢，我喜欢用茶叶清洁法，茶叶清洁，我觉得那是最安全，哦、至少留下来是茶香。嗯、是,
0: 是。那有一些哈，有一些是不是我们不适合摆在这个保温瓶里面？我们这边列出来，哎呦，茶、咖啡、牛奶。<笑>跟这个碳酸饮料，哎，结果其实、啊啊、你全部都装过、啊，<笑>我也
2: 都喝进去。其实茶叶非常不适合，因为茶叶在这里面呢，它会呃，譬如说，即使你茶汤分离之后呢，其实你茶叶放在不锈钢，其实味道会变味，并没有那么好喝。嗯、真、啊、其实好像也会发酵。嗯、那至于咖啡的话呢，咖啡用用不锈钢去装咖啡的话，很可能那些店家会。呃、嗯，两只眼睛瞪着你，认为你是不是行家？真的、啊？对，因为你咖啡哈放在不锈钢里，其实都已经变味，不好喝了。哦，其实变味道，变味道。那、嗯、至于牛奶的话呢，或优乳最好不要。为什么呢？因为你放在这里面之后哈，它基基本上它像一个保，怎么讲？是个保温瓶哈，等于是个培养皿。那其实很容易让它变坏。就像潘
0: 老师那豆浆，那已经发酵了，哦、变成发酵了除。除
2: 非就是说潘老师那个豆浆是煮滚再放下去，好，那可以耐比较久、嗯。那一般我们外面豆浆温温豆。浆。将放在下去更容易变坏，哈、嗯，当然是可乐那些绝对不行，因为可乐其实对它的 pH 值是二点五，非常不好的。想说可以保冰啊，哦、對啊对呀，其实冰冰的那個、味道不好喝，其实最好喝的可乐是用。玻璃瓶装的哦，其实它有它的道理在、哦，因为不会跟它。在所以，可是去
0: 掉这四大饮料以后，哦、就只能就
5: 装白
2: 开水了，就白开水，就普通水，以及某一
5: 点点、一点点的加味水
2: 白开水
0: 是安全。我有
5: 经验的、啊，因为哈、哦、很多学生哈、哦，都是、哦、因为冬天嘛，天气很冷，很养生，泡点热茶，茶叶很不错啊。是，其实都怎那么难喝？他买就算贵的也难喝。其实。第一个，它的不锈钢钢才进茶，因为你知道啊，不锈钢钢才茶，它有铁离子啊，它茶有茶单宁啊，那个单宁跟铁离子结合，颜色变深变黑了，而且很苦涩，所以咖啡也好，茶也好，用这种、呃、不锈钢的，因为你不确定它是怎么种好的不锈钢或差的不锈钢，都走味，都不好喝，它的
1: 确，嗯
0: 、哦，所以不要摆茶了。还有一个东西，茶咖啡牛奶，
1: 对，然后可是它只有放水而已，但是有个东西绝对千万不能放什么。有人放那个发泡定有没有？把<笑>发泡定放进去，然后一打开，砰，那个盖子就飞上去了。哦，那当然，因为它它产生气
0: 体了嘛。但是
1: 也，我们真的摊方面我曾经放过，只是还好我没有盖盖子，我是放在桌上。哦，不这要不
0: 然它真的会会炸开会把它爆开来一样嘛，哈。所以这些东西呢，我们尽量不要摆在保温瓶里面。那最近天气冷了，我们放一些加味水应该是可以的。可以哦。那怡芳老师来帮我们介绍这个柠檬水哈。上次您介绍帮我们介绍这个柠檬切片。嗯、同时是用日本的方法，这个盐腌的对对对，哎呦，观众又非常的喜欢，觉得说，嗯，这个呃潘老师有讲过，上个礼拜五说柠檬蜂蜜水还真的能够这个预防感冒哦，增强我们的免疫力哈。那您帮我们介绍另外一个可以直接把柠檬皮吃下去的方法，是就是用刨丝的方法，对、哦，这也是潘老师教我们的。来，怡方老师来帮我们示范一下。
2: 那呃，如果是你光是外面这层皮的话、哦，对，那其实外面皮是不会苦的，最、嗯、最外面那层皮会苦的是白色。切片，对，会比较好一点,一点。切片
0: 泡，然后。皮泡久了也可以把它吃掉，对对对对,对
2: ,对。啊、是白色在苦哦,哦。对，是白色在苦。其实外面这层是不苦的。对、哦，所
0: 以这个就磨出来这个细细的对。这就是我们做
2: 那个戚风蛋糕的时候、嗯啊、会撒在上面加进去的那个、哦，是是是,它是。它是精油的成分在里面比较多、哦。那如果我们加
0: 在呃，如果我们加在这个里面呢？然后，如果用这个来加热水，这样子行不行呢？这也
2: 是可以，可以把精油,、呃、对对精油成分释放出来、嗯，
0: 释放出来加热水，而且
2: 颜色很香、嗯，像这个就觉得很喝,喝了之后就不会胃食到逆流、嗯嗯、因为其实胃食到逆流是因为檸檬酸的关系。这我嗯，对，可以喝喝看
0: ，可以喝喝看，真的，我来喝喝看，这个味香味，好很香、啊，而
2: 且颜色好美哦，嗯、好香哦对，对，颜色很美，真的好美。那记得好像这些东西要把好的东西萃取出来。味、欸、苦哎、欸，是味苦，因为我
0: 们刨丝没有刨很多。对
2: ，因为味苦
0: ，而且蛮香香的哦。味
2: 苦是中间这些部分不酸、嗯，对，一般我们做菜很喜欢用外面那层皮，是不會苦的、嗯。那其实我觉得哈，像这种柠檬、鲜柠檬的话哈、嗯，你放在热呃冲在热水里面，其实我觉得呃。按照日本的方式是一定要对，要腌三天之后呢，味道会回甘比较好、哦。所以我们把
0: 盐巴跟柠檬泡泡,泡三天、哦、要三天
2: 哈、哦，像我这已经泡到第三天之后呢，哎，都出水了，出水了，然后出水了对，加进去，对加进去，对啊，再加进去。对，其实我发觉味道真的是更好喝，再喝喝看。
0: 会更好喝，对。我我来搅一下，所以呃，潘老师这样子呃，单纯的柠檬水会不会也能够预防感冒啊？呃，我上次是讲说柠檬柠檬水是
6: 对咳嗽咳嗽，对对对对,对,对,对，所以这个可以止咳。呃，蜂蜜柠檬水，对，
2: 蜂蜜它是最主要蜂蜜的效果，对
6: 、哎、对，而且、嗯啊、也是很好喝，很好喝，
2: 对，味道不一样,是不一样，不一样，对，微微咸咸咸咸的，而且就是量不要太多，一点点，其实我觉得那个感觉喝起来还不错。哎，那真的都好好喝、哦。最主要是为什么呢？因为<笑>呃，里面。对，因为因为像这种柠檬哈，切片之后呢，像这种呃，柠檬整个整个下去之后，柠檬皮哈，它最主要里面、嗯、最主要是柠檬苦素，还有一些很重要 T P M F 那些精油成分，还有那些就是。嗯很好的所谓它抗氧化成分，嗯、一定要热水才有用，没错所以热水一定要一百度 C 哈，大概冲两次，所以有效成分才萃取出所以我们千方
0: 百计的要吃皮，就是这个道理嘛，是是以及那个白白的那个东西。所以整个柠檬呢，除了这个尾巴大家不能吃以外，其他全部都可以加以利用。好、嗯，这个是这个加味的方面哈。那另外我们再来介绍，目前网络也非常红的是什么东西呢？这个。五个加味水哈，秋冬暖乎乎的五个加味水。第一个是黑木耳露，嗯、哈黑露，黑木耳露，黑木耳露究竟要怎么做呢？哦、好，我们实际来做一遍哈，到底要怎么做？好，我
2: 们像黑木耳已经先煮滚了之后哈，煮两分钟之后呢，我们就把它捞起来。已经捞起来的话呢，哎、欸，我们就把它切哈。
0: 切丝。对，嗯。
2: 那其实切黑木耳有个秘诀啊，对，有个秘诀叫各位稍微把它卷一卷哈。啊、哦，我也是用这
0: 招啊、哦，真的。这边
2: 有一那个很硬的地方，对，對對哦、捲捲對捲捲很好好不好切。哦，像卷菜卷这对，卷菜卷就很好，很好切的哦。那你可能要把这些硬的东西先去掉之后，先去掉然后像这卷,后把它卷起来,卷起来，然后就这样切，就很好切了。
0: 哦、这些都家庭主妇的智慧呢，就知道怎么切。对，然后这个这
2: 个小秘诀，然后
0: 摆在这个
2: 果汁,汁机里面，它就
0: 好了好。然后再加苹果，苹果也要切丁。那、啊、
2: 苹果我们这已经洗干净了，已经洗干净了要洗干净，好，嗯。好，苹果我们这样切对，这样子心不要，因为前面都有有农药的味道。也是切丁，是切丁、嗯，好。好。哎、啊，要用到两颗这么多？嗯、不用一颗就好了。一顆好对對,對,对。就看个人口味了，有些人可能要放多一点点，有、嗯、人放少一点点，好。嗯、那我们可以加热水或加冷水打汁、嗯、都可以。好，然后加可以加冷水打汁。
0: 好。嗯。好，然后再加蜂蜜，蜂蜜就随意了嘛对，对不对？就看我们了，
2: 看个人的喜爱、嗯。好，好，再加点蜂蜜
0: 。好，加一点。对，嗯，再
2: 加水。阿、嗯、哥，哈
0: 、啊，还没加水对。对，我们可以加水好,好加水，那我们先加水
2: ，可以加热水或冷水都可以，那盖过它就好了。对对，盖过它好，这样应该就可以
0: 了。好。嗯
2: 好，那我们现在已经打好了，对
0: ，打好了。OK， 其实很
2: 方便哈、哦。哦，好香哦！对对对。结果是什么香
0: 味呢？是苹果的香味，香
2: 香味香因
0: 为黑
2: 木本身也会有一个味道，所以有时候我们一定要加苹果。那也是加凤梨，但由于有些人加所谓其他的，嗯，嘿，那也有人会加呃红呃枣或是桂圆，那都可以
0: 。哦，好，那这个呃。好处跟功效在哪里呢？我们来看一下这个，黑木苹这个
2: 黑木耳对人体的功效。对
0: ，来，我们来看一下黑木耳的营养
2: 。那黑木耳呢，它最主要是能够降低胆固醇，哈、嗯，如果不加糖的话，可以控制血糖。因为加苹果的话，如果不加蜂蜜的话，其实对控制血糖是有帮助的。第二呢，它能够帮助排便，预防便秘，因为黑木耳里面含很、嗯、很好的胶质，哈、嗯。对。呃，再来就是它也抗凝血哈，减、哦、少心血管疾病。那所以为什么黑木耳就是说有些人不能多吃，就是譬如说凝血功能有问题的话呢，就不能多吃黑木耳、嗯。那最主要是对免疫有调节、调整的作用，那能够体重控制体重哈、哦嗯。那为什么？因为中国人呃认为是说胖其实是身体瘀的关系，那黑木耳它就可以化瘀，可以减重。那除了这以外呢，因为它里面含有丰富的果胶果胶哈、哦，能够吸水膨胀、嗯，产生饱足感，所以认为黑木耳是可以减重
0: 的。嗯，好，那这个黑木耳露呢，我们现场也备有这个已经事先打好的，嗯啊、我们来喝喝看哈、嗯。这个哎是蛮蛮好喝的啦，
4: 很香，很清香
5: ，都没有加糖，就觉得很甜哎、嗯
4: ，就是苹果的这个
5: 甜味，蜂蜜、啊，蜂蜜，蜂蜜,蜂,蜜蜂,蜜蜂蜜，而且加、这、了、个、蜂蜜
4: ，这个真的还是建议自己做，因为之前他们曾经。呃，我忘记是消基会还是哪个单位，程序去检测市售的这些所谓的黑木耳露，黑木耳露，结果发现其中绝大多数。木耳的比例很少，其实多数是糖，哦、所以你看起来都黑黑的。我
0: 觉得市售的真的很甜，哦、很甜，嗯、然后发现
4: 木耳非常少哎
0: 。哦，木耳太少了。对，所以你以
4: 为你喝黑木耳，嗯、其实你都在喝黑糖
0: 。所以我们建议还是 DIY，、嗯、除了猪油以外，这个也要加入 DIY 的行列，嗯、可能会比较好一点。所以这个是黑木耳,黑木耳、嗯。那另外还有什么呢？另外还有这个，我们在冬天暖乎乎的话，可以喝这个红枣水,红枣水,红枣水、哦红枣水来，我们请潘老师来告诉我们一下，红枣水要怎
6: 么做呢？应该算比较简单吧，哈。红枣基本上你要做的时候，第一个你还是要先洗干净了，嗯，因为你千万不能买来之后就直接使用，要洗干净。对，洗干净之后最好是去籽。嗯，对，因为去籽的话、哦，因为我们去去完，而且我们上次在这边教过大家，我不知道还记不记得，就是拿那个吸管，吸管就是那种吃那个珍珠粉圆那个吸管，一戳，籽子就出来，籽就出来了,纸就出来了对对。对，那出来之后呢
0: ？不要买那个现成已经去好籽的，不，那
6: 那怕脏、哦、怕脏，因为你如果去好籽的时候，你再洗的话，味道都洗掉了。掉了嗯、所以如果没有呃没有去籽的时候，那时候你洗，它基本上不会把味道洗掉。嗯、对。然后去完籽之后呢？如果你想要再把它切碎也可以，不切碎直接泡也可以的，因为那个已经可以融出来、嗯嗯嗯，已经可以融出来了。那融出来你放到热水里面去泡呢，就是看你看你又愿意快还是慢。嗯、如果慢的话，就是拿保温杯泡，然后慢慢喝。嗯、那如果说你要快的话，就用水煮。哦，就水煮的话，基本上也就是几分钟就可以了哦、嗯。那我建议第一就是说呢，不要加糖。因为其实红枣已经够甜了、哦，本身已经很甜了，我觉得已经够甜了。然后呢、嗯，有些人呢，如果需要的话，还可以加一些姜片。哦。哎、呃，红枣加一点姜片。加姜片那。对，那这种对什么人最好呢？对，现在秋冬季节到了、嗯，对，那大家有些女孩子手脚冰了，是、嗯、啊，或者是怕冷的人，嗯，那这个红枣加这个姜片就非常的好。红枣姜那它对于、嗯、你可以看到哈、哦，在中医里面，对于脾胃虚弱。嗯嗯啊，比如说您这个吃东西吸收力比较差，通常都瘦脚的啦。像我们这种瘦脚的都脾胃虚弱啦。嗯啊，像你这个短裤短裤都脾胃很强我这不用。哎、啊，对啊，<笑>所以呢，然后呢，或者是容易腹泻的，你看、啊、又是我们几个了啊,啊，又是我跟他了。所以呢，这种脾胃虚弱腹泻的人，这种红枣啊姜片就很好。嗯。另外你觉得很累的人啊，就是平常觉得倦怠无力的人，但是呢，另外呢，就是说呢。啊，它基本上呢，它还有养血的功能啊、嗯，就是女性呢，如果说是这个 MC 来的时候啊，喝一点这个啊红枣水,紅水啊姜片水也都很好啊、嗯。但是呢，呃、啊，有有些人就不能喝了，真的、啊？对，比如说呢，你已经上火的人，嗯啊，比如说因为这个东西是补补血养气的，所以你如果说本身如果说是喉咙已经发炎啦、啊，嗯，风热感冒的啦、嗯，那就不要再补了、嗯。另外，如果说你已经有这个所谓的啊。呃，自体免疫系疾疾病，现在已经在服用一些所谓的啊、呃、免疫调节的药物、嗯。这时候你也最好不要再喝太多，嗯、因为这时候要请教一下中医师，对避免。你补一下以后呢，又造成这个自体免疫疾病变得更严重。对嗯对。
0: 嗯，那这个红枣水应该是泡热水了，对不对？泡热水、水煮都可以、哦，都可以。先洗干净，然后泡热水就可以了。把那个壶去掉，对不对？那我们现场也有已经泡好的对。泡好红枣水泡在这里。那红枣也可以顺便把它吃掉
5: 了。哦，想喝的哎，像我我在上课我就泡这个、嗯味道，但是我加的是加几片，没有加姜啊，怕太辣嘛哈。啊，我加的是桂圆，加几片桂圆，甚至几片、啊啊、这个枸杞子，哎、欸、呀够。那通常哈，比如说这个有在常常讲话的哈，那或者老师，哎、欸，蛮适合的，刚好保温瓶泡。像潘老师讲的，嗯、慢慢的释放出来，不用煮，因为对这个没有时间煮嘛，就这样泡的，带到家去就慢慢喝，而一天要喝一瓶，那也很不错、嗯，对，
0: 所以这个是红枣水，算是比较简单的。嗯、我觉得在秋冬这个呃比较天气逐渐转冷的时候呢、嗯，像红枣水跟柠檬水，我觉得都蛮适合的，的对、嗯。那另外还有三种加味水，也是在这种秋冬之际非常适合的呢，是什么呢？广告回来之后介绍给你。
1: 欢迎回到五期健康同学
0: 会。来，五大秋冬暖乎乎的加味水，第三个要出场的是牛蒡。牛蒡水也是蛮多人泡来这个喝的哦。牛蒡水，我们先来看看怎么做好了。好，有一个非常有名的日本博士叫 Dr. 南云博士，就最推荐这个牛蒡水
4: 。对，大家都知道南云博士现在五十几岁，可他最近再来台湾，大家看起来真的就是三十几岁的样子。那南云养生有几个原则，比如说他不饿不吃嘛，他一天几乎只吃一餐。那他最推崇的神奇的水是什么呢？就是牛蒡神
0: 奇水，就
4: 是它的神奇水。嗯，那神奇水怎么做呢？其实真的很简单，就是大概是新鲜牛蒡一百公克，洗、嗯、干净之后把它切成薄片。哦，大概是一般的薄片,薄片状。对
0: ，你看我们这边已经切好了，嗯，这是一片一片的薄片。嗯、
4: 然后它是兑两千 CC 的水，所以你先把水呢煮煮好，煮滚之后把这个我们切好的薄片倒进去，倒进去一起煮。煮滚之后呢、嗯，你在小火熬煮三十分钟。可是如果你喜欢味道比较重、嗯，你可以煮更久，因为久一点那个味道会很浓。其实它很好我们的这
0: 个执行制作人说，他们在他在家煮了一个半钟头，味道更好。它味道会非
4: 常，嗯、它会有一种淡淡的甜味，是因为牛蒡，因为牛蒡、嗯、这個东西啊。香香哦看起来你觉得他说是好像是就是一般根茎类植物，可是因为它有几个特色、啊，比如说呢，为什么大家会这么喜欢它？嗯、它有很多的膳食纤维，膳食纤维。我每次都觉得它应该算膳食纤维之王了吧？可是我们
0: 泡在水里，膳食纤维都吃不到吧？
4: 重点是它的水溶性纤维，嗯 oh, 就是我虽然没有吃到它的这个不溶性的纤维、嗯，可是它的水溶性纤维也非常高，嗯、其中也包含一个很有名的，我们叫做什么菊苣纤维？菊苣纤维，如果你最近常常听到一些什么益生菌，益生菌你就知道什它这个。纤维是益生菌的材料， oh. 所以有些人觉得，哎、欸，我吃这个东西呢，虽然我不一定有咬到它这个不溶的纤维，但是这些进去一样， mm. 还是一样有膳食纤维的好处。Mm. 对，所以有益生值， mm. 而且同样有水溶性纤维的好处。是另外，他们就说为什么他很推崇它，因为他认为它会护肝。他认为说它护肝主要来自于它可能有一些多酚类的成分， mm. 那可以帮助你的肝脏做代谢、做排毒动作。Mm. 另外呢，它还是有一些矿物质的成分，像钙啊、镁啊、锌啊都有。Mm. 然后所以他认为说，哎、欸，这个东西东西真的很好，就帮助你的血管啊，然后它的氨基酸也很多，其中包括七种的必需氨基酸。嗯、所以必需氨基酸、嗯、大家都知道，你如果不吃进来，你的身体不会自己制造的。嗯嗯嗯、所以他就靠这样子吃的话，他就觉得说，哎，可以维持他很好的外表。其实我跟你讲，如果大家觉得说煮很麻烦啊，嗯、之前那个宛平营养师啊，其实他也有示范一个比较简单一点点、方,方便，因为上班族觉得我每天在那边煮很累。对呀、啊。所以他的做法就是我洗干净之后，我一样把它削成薄片，再稍薄一点，比这种厚切片再。晒薄薄,薄一点，把它弄干、嗯，晒干然后烤干都好，然后就直接用。我们刚才节目一开始是不是有介绍那个焖烧杯？对，用
0: 焖焖烧杯、啊，对，嗯、用热
4: 热的开水，然后直接倒你今天做做好的这个薄片，热、嗯、水倒进去之后盖满，但一个晚上它也是会出来，嗯、味道也很好、哦，那就比较方便。对，就是说如果上班族你真的真的没有时间这样做的话、嗯，这是一个变通的方法。我
0: 们现场也有这个，嗯嗯欸、牛蒡水，牛蒡水，大家来喝一下啊，很
4: 、嗯、透
5: 明的，嗯。嗯就喝所谓水溶性纤维
0: 。
4: 对，可是有些人喝了之后，会觉得那个肚子会咕噜咕噜。嗯，为什么？因为它纤维多，有时候会胀气，有些人会。哦。哎
1: 、
5: 欸，这个可以接受，完美喝过这个流放水，它甜,甜。直接直
1: 流放的甜味。淡
5: 淡的甜味
1: ，对。而
4: 且男生喝了应该情绪会更稳定吧？是，對因为在媒体本来其中也有帮助你的情绪、嗯。嗯，淡淡的
0: 甜味，嗯，算是蛮好喝的啦。淡淡的好，我们谢谢素清帮我们介绍的这个。牛蒡水啊、呃，降血呀，血脂，还可以稳定情绪哦、嗯，非常的不错。好，那另外接下来是什么呢？第四个是白木耳莲藕汁，好、哦，这个可能比较复杂一点了，我们要请一方老师来帮我们介绍一下。<笑>那我们刚刚讲过黑木耳，对不对？对哇对，又这个补气啊、养血啊等等。那白木耳有什么样的好处
2: 呢？好。来木耳莲藕汁哈，这是配方是来自哈中国哈大陆有一个呃医生中医师他的配方，因为大陆经常有沙尘暴的问题，所以他他想个配方能够帮助大陆这些居民呢能够陪呃。把肺里面一些晦气排出去，所以它是一个固肺的配方哈。其实呃，看看它的其实蛮有道理哈。它的材料是白木耳一朵哈，那莲藕大概一条，莲子五颗，黑糖或是冰糖。我认为固肺可能要冰糖会还好一点点哈。那做法是白木耳哈跟莲藕切丁哈。那最好就是说，呃，放在锅子里面，先用大火煮滚之后呢，再转小火去煮哈、嗯。白木耳基本上要煮到两个三个小时，它整个胶质释放，对，才好喝。哦、好如果、啊、白木耳若煮的、嗯、呃时间不够的话，真的不好喝哈。像我煮的白木耳，待至少三个小时起跳哈、哦。那它它这个配方哈，除了白木耳本身润肺的功能之外呢，哈、哦，那其他还有莲藕的功能哈。莲、哦、藕最主要、嗯、在《本草纲目》，他认为是说莲、嗯、藕呢本身它味甘哈。哦性寒无毒哈，那生食能够清肺热，哈，那熟食呢可以健脾开胃哈、嗯。那是如果老年人常吃藕的话呢，可以调中开胃、益血补髓哈，安神健脑。嗯所以他把这两个在一起，其实是护肺，哈、嗯哦，对肺来说是很好的。那其实白木耳非常推崇的理由、嗯，白木耳就是
0: 银耳嘛，对不对？对银耳哈
2: 、嗯，其实我非常推崇的理由就是说，它是平民的燕窝,民窝。为什么呢？其实哈，对台湾有个病人非常重要，叫化疗的病人、嗯。我觉得化疗病人白木耳其实是非常好，而且最最好。化疗病人能够买台湾新鲜的白沫，因为台湾现在有新鲜的白沫。那新鲜白沫也是一样熬两三个钟，就不是这样
0: 干的了那哈。干的
2: 效果那个口感差很多。像我今天是用新鲜白沫熬、嗯，那个你只要喝过新鲜白沫，你就不想喝干的白沫、嗯嗯。为什么呢？他们发觉哈，因为哈，像我们在化疗病人，口腔都会破掉。对，那。口腔溃烂其实最好就是白沫，当喝完白沫之后呢，它会在我们口腔形成一个黏膜，那个黏膜之后呢，其实对它伤口就是呃，接下来吃东西就比较不会痛，嗯、而且对一些就是口腔溃烂愈会比较好。好、哦，那在中国大陆对白沫做很多的研究，他们认为说银耳能够增强肿瘤患者对于放疗哈、哦、还有化疗的耐受力，嗯，因为。白木里面呢含一种能够增强我们体液免疫能力的酸性多糖、异多糖，它这些呢能够扶正固本哈，而且呢能够呃。对我们的在药理学的临,、呃、临床研究当中，他发觉能够增强所谓巨噬细胞的吞噬能力，嗯，具有免疫功能细胞，像 T 细胞、B 细胞的转化都有帮助哈、嗯，可以增加我们身体对癌细胞的抵御能力哈、哦，而且能够抑制癌细胞的生长。至少它有个好处，它能够让我们黏膜破损好得快一点点。那当然，白木耳呢，里面还很丰富维生素 D 还有 C， 这这两个呃物质呢。都有抗肿瘤的能力、嗯，那也能够帮助我们肝脏解毒的能力啊、哦，又是保肝的。对、嗯，那重点就是说，对一些慢性支气管病患哈，如果说白木耳的话，因为它里面还有一个溶菌酶哈、嗯，就是哦，你、呃、看白木耳能够增强慢性支气管患者痰液中的溶菌酶的活力哈、嗯，对一些呃，就是排痰其实是有帮助的，嗯、而且女生喝白木耳之后呢，能够。润肤哈，可以祛斑，所以其实很多女生晚上喝白木耳，嗯功能很多欸、对，其实很好的、嗯。像我自己平常就很爱喝白木耳
0: 。那如果白的黑的，我们只能选一个，要选哪一个？呃、
2: 我觉得对女生而言，要固肺的话呢、嗯，一定要白木耳、嗯。那对老人家，我是认为黑木耳为什么呢、嗯？因为白木耳黑木耳基本上不太一样，因为白木耳偏寒，那年轻人其实没有关系。嗯、那老人家如果……呃，白木耳的话，一定要添加一些呃其他方，让它不会那么寒。哦哦、是。那黑木耳的话，因为老人家通常通常都会有一些心血管疾病。对。那黑木耳呢，本身能够让血液比较不会凝集、嗯，所以可以预防心血管疾病。家对对对、嗯。像孙中山先生就非常推崇、啊，呃，我们国父就非常推崇一个就是呃多喝、呃、多吃黑木耳。木耳真的、啊。是。他、哦、有个叫呃孙中山的中山汤，那其实是很有趣的汤品。啊、嗯,嗯。它是用、嗯嗯、呃黑木耳，然后呢、嗯，然后再加就是金针。就是晒晒干的金针，然后再加豆腐，嗯、再加姜去煮的、哦，其实也是还不错，汤饮感觉都还不错、嗯。所
0: 以这个是平民燕窝、白木耳，再加上这个、呃、莲藕，莲藕对不对？嗯、我们也、呃、做成了一,一杯了，对不对？哎、哦，不是，做成了这个一杯，在这里对，对，好，嗯
2: 。嗯
0: 这,这是一芳老师做的对，对不对？
2: 两三个小时果然不一样，对，真的不一样哎、欸哦，很好喝。因为它整个胶质会出来，才会好喝。嗯、其实真的化疗病人一定要煮那么久，才有办法保护黏膜。嗯
0: 、所以这个是第四个平民燕窝、白木耳、银耳，嗯，介绍给大家。那第五个是什么呢？昆布水。嗯好，这个就是昆布水，这个我们事先已经做好了的哈、嗯哦。当然，这个我们还摆了一个大昆布，感觉好像在深
1: 海里面。嗯、对对
0: 对，<笑>这个我想喝起来应该跟我们平常的那个昆布汤不太一样。不太一样，不太一样。真的，我来喝喝看
1: ，如何、欸？很昆布，很昆布，然后跟汤
0: 味道差不了多少哦。对哦。那这个究竟有什么样的好处呢？进广告，广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。我们刚刚介绍了四个水，第五个水是昆布水。那昆布如果、啊、泡成水以后，有什么样的营养呢？你
3: 不要小看这个昆布哦，昆布是日本菜最主要的汤底了哈。对。不过它里面含有的这个海藻酸跟核藻素，这两个是一个一般化的螯合剂。嗯。所以它螯合很多东西，像胆固醇、糖分，还有什么你知道吗？重金属铅跟镉。好、ah, oh. ，所以第一个，它有帮你去掉废物毒物的功能哦。好、oh. ，所以第一点，那现在正需要，应该多喝一点。对，重金属太多了。对对。那第二个问题是说，哦，甚至有一些研究叫拿何藻胶去做的研究說，说昆布本身哦，可以降低大肠癌嗯的发生率嗯。哦，那这个也是很重要，因为那我们没有吃它，如果只是泡成水，它这功能还有吗？呃，有呢，因为刚才我们泡成水的方式，把它切得很细的皮对？那剪那么细之后，那个海藻胶就会从那个组织壁里面出,出来。用水泡久了之后，它会溶、哦、出来了。哦，所以它是很有呃很有趣的一个植物，嗯、而且用的很多、嗯嗯。那另外一个问题就是说，它里面还有什么东西呢？大家很难想象，它有鱼里面你认为有的 EPA、DHA 的。它
0: 它也有啊，它也有了、哦。其实很多人认为海带我们要常吃比较好、啊。